0: Pod Next. Pod, Next. Pod, Next. Pod Next Fala galera, estamos aqui para o episódio 76 do Pod Next Um episódio diferente e vocês vão ver quê. Mas para isso estou eu, JP E estou com uma pilha de livros aqui atrás de mim Que eu não consigo dar conta de ler
1: Salve a gente, salve JP Aqui é Gustavo Rebelo Também com uma pilha de livros Porque eu não consigo terminar Mas vou te falar, cara A semana tá um caos aqui para mim
0: Que beleza. E hoje tá com a gente, pelo menos pro início do programa, o produtor de teatro, eventos e um monte de outra coisa, Léo Fux, cara. Finalmente consegui te trazer, velho. Até que enfim, JP. Parece até brincadeira, né?
2: Que santo de casa não faz milagre. Pra quem não sabe, eu sou padrinho de casamento do JP e da Fran. Sou amigo deles há mais de 10 anos. E é um prazer estar aqui, eu já conhecia o podcast de vocês, vocês falam, todo mundo fala super bem. Estou me sentindo muito honrado de estar aqui. Boa noite, Gustavo, boa tarde a todos vocês. Como podcast a
0: gente não sabe, as pessoas vão ver de manhã, de tarde de noite, então olá
1: é. para todos. Isso, eu mando
0: salve. <risos> Os dois momentos que as pessoas mais escutam. É quando tá lavando louça ou, ou malhando? Ou Tô fazendo isso. cocô, tá? No Também, de cocô. É não. Também é uma boa. <risos> Também é uma boa. Também é uma boa. Mas não vamos perder muito tempo não, né, Gustavo? Vamos embora pro que a gente tem aqui. Bora pro programa, JP. No Podnet dessa semana,
1: trouxemos o mega talentoso produtor teatral Léo Fuchs para um bate-papo sobre o déficit cultural durante a pandemia. No follow-up, relembramos os 20 anos do dia 11 de setembro de 2001 e o início da guerra ao terror. O destaque da personalidade ficou por conta do golpe militar na Guiné, e descubra qual delas. Já na economia, o Vitor Mendonça falou sobre o impacto da pandemia e a transformação digital no setor de serviços e e-commerce. O destaque bizarro fica por conta dos VTubers. No bloco de tecnologia, um novo tipo de vela que pode revolucionar o setor marítimo. Além, é claro, das mensagens dos ouvintes, a agenda histórica e da dica cultural. Bora pro programa? I'm mm-hmm. not Salve ouvintes do Podnext, aqui é Gustavo Rebelo fazendo um convite para você que ainda não é assinante do Podnext confidencial. A gente ainda tem uma meta para bater, a gente quer manter esse programa no ar, a gente precisa que vocês assinem, tá? Então entra agora mesmo em opodnext.com assine, lá você vai encontrar o link que vai levar para o Hotmart Sparkle e você vai ter duas opções para assinar. A gente recomenda que você entre na opção de R$17,00, que é a opção que vai te dar acesso ao conteúdo que a gente coloca só no confidencial, que é um conteúdo exclusivo, às vezes polêmico e às vezes a gente tem coisas que a gente fala mais, vamos dizer assim, pessoais nossas. Então, coisas da vida aqui do JP, minha, tem coisas ainda da Isa que estão lá, já são quase 14 horas de conteúdo inédito, né? O que, convertendo para o, vamos dizer, o formato do Podnext isso aí já dá mais ou menos uns 10 episódios inéditos do Podnex, se você aglutinar isso tudo, né? Então, corra agora mesmo e entre em podnext.com/barra assine e torne-se membro do Podnex Confidencial. Assim, quem sabe, a gente bate a meta. Quando a gente bate a meta, vocês ganham prêmios, vocês ganham livros e muito mais. A gente tem muita coisa a programar. E... Se você não puder, porque tem N motivos, a gente sabe que tem pandemia rolando, a gente sabe que tem pessoas com dificuldade, a gente ainda tem o nosso Pix. Você pode fazer um Pix para o Podnext a hora que quiser. O editor agradece porque todo o dinheiro do Pix vai diretamente para ele. Você pode mandar fazer um Pix para contato@podnext.com que você vai estar ajudando a gente, seja o valor que você quiser. Tá certo? E bora pro programa.
0: Entrevistas.
1: Entrevista.
0: Entrevista. O negócio é o seguinte, há muito tempo que a gente está devendo trazer de volta entrevistas aqui para o programa. Então a gente resolveu retomar essa prática né, num alto estilo, estilo, trazendo um cara que é um tremendo de um sucesso no meio teatral, artístico, de entretenimento, de eventos e de tudo mais. Bem-vindo, então, Léo. E, cara, eu separei um monte de perguntas aqui. Eu vou, eu vou te dar uma metralhada de perguntas, porque... Fazer, fiquem é. à vontade. Tô aqui para isso, gente. É isso e, olha, aí. gostei da definição,
2: hein, JP? É. Me senti até,
0: porra... Tá vendo só? aqui. Tá vendo só? Tá vendo só? <risos> Mas o objetivo que passou pela nossa cabeça de trazer e pelo quanto que você circula nesse meio, é porque a gente tem já um ano e meio de pandemia, em que um dos segmentos que mais sofreu, junto com o meu de turismo, que também tá na minha... Mas um, um dos que mais sofreu é o segmento de entretenimento, de eventos, né, é, coisas ao vivo, coisas presenciais. Esse daí, de repente, está se abrindo um gap que vai ser muito difícil de preencher no futuro próximo. Ou não, né? A gente não sabe. O que, que eu, o Léo que que acha aí? Pois é, mas aí o que a gente vai tentar aqui justamente é entender como se passou esse período e o que que tem pela frente. Mas para a galera ter uma ideia, eu acho que a gente primeiro tem que introduzir aqui para você chegar. Quando bateu a pandemia ali lá em fevereiro, março de 2020, quantos espetáculos e eventos você estava envolvido naquele momento? Então,
2: vamos lá, eu já produzi 68 espetáculos, uhum. sendo, é, atuando, ou produzindo, ou escrevendo, então, eu sou, sei disso, porque quando eu vim morar aqui nos Estados Unidos, a gente teve que fazer aquele currículum da vida inteira, né, e eu fiquei Sim. até chocado, eu falei, caraca, eu não tenho nem idade para ter feito isso tudo, <risos> e, eu sempre, e eu sempre fui um cara que, de teatro mesmo, assim, sabe? eu sempre tive uma grande humildade se eu não estava fazendo no elenco eu estava na bilheteria ou eu estava fazendo contrarregragem ou eu estava operando o som da peça eu sempre tive movido a isso, né, no, dentro do teatro. Quando é, eu me mudei para os Estados Unidos, foi dois meses antes de começar essa loucura toda, essa uhum. pandemia. Eu me mudei em dezembro de 2019 e eu sou produtor, né, então eu sou muito organizado. Então eu deixei quatro peças rodando, que eu falei, pô, vou passar um período de experiência, no início, na verdade, eu nem ia vir direto aqui para os Estados Unidos. Uhum. Falei, pô, eu amo Orlando, vou vir com a Jimmy meu marido, vamos junto, vamos pro fazer uma experiência de três meses e aí a gente vê qual é, vamos ver se a gente gosta ou não e a gente. Ver se vai morar ou não. E você ia ficar tá indo bem. e vindo também de acordo. Exatamente, de como eu tinha um vídeo que me possibilitava uhum. trabalhar lá e cá, eu falei assim, pô, por que não? Eu tava com o Carol que era com a Carol Dickman, que é uma peça dela e do Pretinho da Serrinha, que tava o maior sucesso em turnê pelo Brasil. Eu tava com um espetáculo Sem Cerimônia, que é com a Fernanda Gentil. Tava com uma turnê três meses lotados lá no Fashion Mall, no Rio de Janeiro. Tava com um espetáculo O Canto do Sabiá, que era com o Jonathan Azevedo, que é um um ator que fazia o Sabiá daquela
0: novela. Eu lembro, eu eu assisti aqui na Francênia. Exatamente,
2: exatamente. E eu tava com a peça da Débora Seco, que era uma noite dessas em turnê também. Quando começou, eu tava aqui nos Estados Unidos, né, é, aprendendo a viver uma outra vida, é, e aí eu comecei a desenvolver é. um, um sarau, que eu falei, pô, uhum. já que eu tô indo para um outro país, eu acho que quando a gente mora em outro país, a gente tem o, o prazer e o dever de resetar um pouco a sua vida. Não interessa que eu fazia peça no uhum. Vivo Rio lotado, não, a gente tá aqui contando uma outra história, é uma uhum. outra parada. Então, eu resolvi fazer um sarau pequeno num restaurante brasileiro que dava 40, 50 pessoas e, de repente, 80, de repente, 100. Quando começou a acontecer aos pouquinhos, pá,
0: Boom, pandemia baqueou. começou. É.
2: Hum. Fiquei desesperado e, além pois de ficar é. desesperado, que, tipo assim, imagina, de repente, a turnê foi cancelada. Uhum. De repente, a turnê do outro espetáculo foi cancelada. De repente, eu tive que devolver ingresso, 4 mil uhum. ingressos da peça da Fernanda Gentila, que estava lotado no Puts, Rio de Janeiro. Puxa, é
1: mesmo. Tá. Foi,
2: já tinha gastado até por conta,
0: já tinha trocado é, tudo por
1: uh-huh. dólar. <risos> é, foi adivinha. desesperador, gente. Foi... É, é,
0: é, isso foi terrível. Eu até já brinquei aqui uma vez, né, Gustavo? Que eu, eu como eu trabalho aqui também vendendo ingressos de coisas, a gente correu atrás de reembolsar também todo mundo. Recebeu o reembolso, né? Porque a gente aqui eu trabalho como um intermediário e repassar. E eu até comentei em algum dos outros programas que o único evento que eu não tinha recebido um reembolso de ticket foi um. Um, era um show do BTS, aquela banda de, de K-pop. E aí veio um follow-up, porque eles fizeram o reembolso semana passada. Um ano e meio depois, os caras reembolsaram a parada e eu depois pude mandar lá pro, pro cliente. Mas foi um problema. Agora, não foi como quando eu tô falando? Não foi só você, foi o mundo inteiro, né? O Brasil, o, o mundo inteiro. E, mas e aí? Como com essa galera toda que estava envolvida com entretenimento, artistas? E quando a gente fala que galera envolvida, você pensa primeiro nos artistas, mas você multiplica por 10 todo mundo que trabalha para fazer Justamente a coisa acontecer, Olha que assim, a maioria dos artistas, eles tinham até
2: uma estrutura financeira ok, organizada. Uhum. Agora, e o técnico de som? E uhum. o contra-regra? E a camareira? No início, como eu não sabia o que, que aconteceu, eu falei pra galera, gente, quarentena, né? Tipo assim, um meizinho, eu vou segurar todos vocês, eu vou, 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 vou apagar antecipado, como se tivesse feito, uhum. e depois segundo mês falei gente eu vou pagar metade porque né vamos ter terceiro mês eu falei assim ferrou não tem para onde tirar agora e agora o que, que eu vou fazer é. Que quando... e, e é uma parada que a gente assim até hoje é um inimigo distante que a gente não sabe quando que vai voltar exatamente uhum. tipo assim a minha produtora no Brasil tá parada tá parada uhum. e assim e eu fico pensando assim quando que vai voltar como é que vai voltar eu me coloco muito no lugar do público. Eu iria agora, no Brasil, as pessoas não estão vacinadas 100%. Uhum. É, eu voltaria a ir ao teatro. Seria a minha
0: prioridade ir ao teatro.
1: Pois é. Ainda tem isso. Tem gente que nem ao cinema tem ido.
0: Não, cinema é. Então, eu já flexibilizei muita coisa. Eu tenho falado uh, uh, sobre isso. Agora, uma das coisas que eu ainda não consegui botar os pés é cinema. É, porque, pô, é um lugar fechado que você tem um monte de outras pessoas que estão comendo. Porque o cinema você está comendo o tempo inteiro, né? Então, você está sem máscara e circulando o, a parada toda. É um negócio. E eu vou, e aí, eu vou pensar muito se eu vou ao jogo da NFL. É né? uma outra coisa que eu vou pensar muito, assim, a respeito, se eu vou botar o pé os pés no estádio eu fui num show semana
2: retrasada a gente numa área um show aberto uhum. tudo aberto mas me bateu uma bad no meio do show gente uhum. eu olhei para as pessoas falei o que que eu tô fazendo aqui uhum. porque por mais que eu estava feliz ali óbvio mas sabe quando bate uma coisa assim gente mas é muita gente morrendo uhum. ainda é, 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 é e assim e, 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 e eu né trabalho com o público do Brasil também e o uhum. Brasil nesse momento, quase 600 mil pessoas morrendo, sabe quando bate uma coisa assim, esquisita é, claro.
1: é, é
2: muito louco, gente é, é muito assim, louco. por
1: mais que a gente saiba que flutue né, o número de, de pessoas contaminadas pessoas vacinadas que contaminaram pessoas isso e aquilo mesmo assim, o número de, de mortes continua, pelo menos na Flórida, continua aumentando porque eram é. pessoas que, que né, a gente sabe que acabaram sendo hospitalizadas e isso, aquilo, então assim é, é, não acabou, né, por mais que é, tenha claro. gente vacinada, então, acho que essa que, é a mesma, que eu tô querendo falar. Pois é. É, é, é. Continua. Mas e aí, Léo? Pra onde, pra onde que a galera correu? A gente se rendeu
2: início às lives, né? Uhum. As lives foram um grande tipo forma pra todo mundo. Eu acho que a arte deu uma salvada nisso. A gente assistia os shows das, das pessoas e isso fazia com que a gente né, esquecesse durante uma hora e meia dos problemas, das coisas que estavam acontecendo. E começou todo mundo fazendo live, live, uhum. live, live. Só que chegou um momento que, por exemplo, eu, fiquei, eu fiz alguns espetáculos inclusive por live. Se eu faço uma comédia e a pessoa bate palminhas na live, eu não tô ouvindo a risada. A gente precisa do público, sabe? O teatro, principalmente, é uma arte que a gente precisa. Não é a gente botar a primeira e fazendo, fazendo a graça, sabe? A gente precisa das pessoas, assim. E eu acho que chegou um momento, também, depois desse boom das lives, que as pessoas ficaram de saco cheio disso, sim, mesmo. Sim. Eu sim. mesmo, no início, eu parava pra ver ei, vai ter Sandy Júnior, rei que legal, e <risos> vai ter, sei lá, Ivete tá fazendo. Depois, eu juro por Deus, eu falava, tá bom, gente, e agora? É. O que, que vai ser agora? Sabe? Uma das coisas, assim, no meu caso, eu consegui me reinventar bastante, porque como eu nunca fui um ator famoso, eu nunca fui um ator bombado, a minha uhum. carreira demorou a acontecer assim, sabe? Graças a Deus hoje em dia vou falar que eu sou conhecido, famoso mas eu tenho uma certa relevância com o meu trabalho, mas é isso que eu falei, eu eu fui me virando eu fui aprendendo a fazer, então eu brinco que eu, eu não sou autor mas eu escrevi um livro e eu lancei na pandemia no passado. Uhum. Uhum. Eu, eu, eu não sou diretor, mas eu dirigi um canal de YouTube, que é o da Giovanni Bank que ganhou o prêmio Glamour e
0: dois prêmios em São Paulo de melhor canal de YouTube em
1: 2019.
0: Mas eu, esse canal dela já vinha antes da pandemia, né? Vinha, vinha. A gente, na e verdade... E é, tomou corpo e tal, vinha antes. Agora, essas lives durante a pandemia, o pessoal conseguiu capitalizar isso de alguma forma ou não?
1: Aliás, peraí, só emendando aqui na pergunta do JP. E assim, eu imagino também que a publicidade, que é, obviamente, quem ajuda uma grande parte, né, a acontecer certos espetáculos em certas casas no Brasil é todo, também, né, fugiram com dinheiro, não, não, ou pelo menos desapareceram, né? Como é que todo tá, mundo como é que foi? Até
2: isso? entender pra é. onde, qual vai ser a contrapartida que eu vou dar. É, uhum. é complicado isso, né? Mas eu acho que no momento que, tipo, deu essa, essa calma, acho que foi o momento que todo mundo começou a pensar, pô, peraí. Então, vamos rentabilizar isso. Não adianta também... A gente não paga conta com like. Uhum. A gente não paga conta com view. A gente quer o dinheiro mesmo, né? Então, por exemplo, uma empresa grande pá, comprou o show da Ivete. A Ivete fazia o show pra galera. Uhum. E assim foi indo. Porque no início, no início do início da, da, da pandemia, as pessoas faziam lives pra comprar cestas básicas, pra doar, uhum. achando que fosse ser um movimento eee, 30 Rápido. dias. Não? Daqui a pouco, é só segurar essa barra. Depois, o povo percebeu que, gente, é isso aí. A gente tá quase há dois anos um ano e nove Uma meses em pandemia, tudo fechado. Então, por exemplo, no meu caso, eu, eu fiz 26 lives com todos os meus amigos é, durante. Cinco meses. Então, foi Bruno Galhaço, Giovanni Benck, Débora Seco, Preta Gil, a Carol Dickman, é, enfim, uma galera fazendo live comigo. E aí, eu me tornei embaixador aqui da Sling TV, aqui nos Estados Unidos, e eles compraram a ideia. Hoje em dia, eu tenho um patrocinador na minha live. Uhum. Entendeu? Então, hoje em dia, eu tenho anunciantes da minha live.
0: Não, bacana, bacana. Esse é um caso interessante, uma que você conseguiu vender uma ideia para o pessoal da Sling, por exemplo específica, né? De uma ação específica. Exatamente. Eu acho que até que os cantores, né, a galera de música, conseguem, de uma certa forma, trazer também o patrocinador. Agora, minha pergunta é a seguinte. E os atores, que muitas vezes faziam propagandas, né? Na, na televisão, de alguma coisa assim. Como as marcas estão encarando, depois desse ato, a visibilidade e o poder de penetração que esses caras têm? Ô, JP, a verdade é que
2: a televisão perdeu muita força, né? A entrada da internet cresceu e você pode ver que, que tipo, hoje em dia uma novela das oito, é, você não... No último capítulo de novela das oito, eu me lembro, tá? Vamos dar um exemplo. Carolina Dicma raspando o cabelo, que foi aquela cena icônica, uhum. né? Hoje em dia, as pessoas veem tudo na internet, veem tudo uhum. depois. Não tem isso. Então, eu acho que as empresas sacaram que tem que migrar pro Instagram, tem que brigar pro YouTube, pro podcast. Porque, uhum. assim, aqui que tá a audiência. É uma audiência que você ouve, ou, é, vê a hora que você quiser. Por exemplo, eu tô viciado agora em, em ver podcast quando eu tô malhando. Eu fico uma hora na esteira ouvindo uma coisa. Quando eu vejo, passou meu tempo, eu aprendi uma coisa nova, eu me diverti. Eu... Então, acho que é, é por aí, entendeu? Uhum. E esse lugar da internet, ele tá muito especial. Por quê? Marca, vamos dar um exemplo. É, eu fiz uma campanha de Dia das Mães é, com a Giovanni Bank da Malvi. Eu só fiz essa campanha porque foi online e eu não tô aqui, né? Não tô no Brasil para poder fazer. E assim, o alcance foi gigantesco e a produção foi barata. Porque você não precisa mais ter aquele estúdio, você não precisa mais ter aquela equipe gigante, você consegue com menos fazer uma entrega maior e chegar a mais gente. Eu acho que essa pandemia e, e essa entrada das pessoas na, através das, das redes sociais fizeram é, mostrar pros artistas principalmente que eu acho que eles têm tomar um tapinha às vezes, porque assim, chega, a gente não tá mais afim de ver a pessoa chegando de jatinho, sei lá o quê, a gente quer a realidade. Uhum. Qual a live mais significativa no passado foi a live da Ivete Sangalo, que ela tava na cozinha, o marido fazendo amendoim, ela dando é verdade filho, E de pijama,
0: <risos> eu lembro, eu porque vi a, isso. é verdade. É, eu vi
2: isso. é porque a gente, não tá, a gente tá de saco cheio de ver aqueles corpos perfeitos, aquelas casas, sabe, maravilhosas. A gente quer ver a verdade, gente. Uhum. A gente quer ver o um copo cair no chão. A gente quer ver dar bronca no filho, que é o normal. A gente tá fazendo uma reunião, passa o cachorro latindo atrás. É isso. (risos) Não tem como ser diferente, sabe? Ô,
1: ô Léo, vou aproveitar aqui que você citou a questão da internet, tem que migrar pra internet e tal. Eu queria saber se vocês chegaram a cogitar, a conversar com algum canal de streaming, pra, sei lá, fazer uma peça de teatro e soltar num num canal, assim, alguma coisa do do tipo. Vou te falar, Gustavo, eu tive uma, uma vontade de fazer
2: isso. De fazer, na verdade, mostrar para as pessoas como é que é a preparação de um espetáculo. Isso. Que é a preparação de um espetáculo desde o momento que a gente lê textos. E depois a gente escolhe o elenco. Então, eu ia ler com várias pessoas diferentes. E depois a gente ia começar a ensaiar. E a apresentação final seria o final do... Eu criei tipo, uma sériezinha uhum. para fazer. Não deu certo, porque... É, é brabo isso. Porque tá todo mundo se virando, né? Então, tipo uhum. assim, eu, eu pensei na ideia. Uhum. Aí na outra semana, sei lá quem não podia. Aí na outra... Aí, sabe quando você fica, tipo, fica solto o projeto? Uhum. Mas é uma ideia muito legal. Eu acho que é Super. muito bacana. Porque eu acho que o mais interessante pra mim como produtor, como, como
0: artista mesmo,
2: o maior barato que eu tenho é o processo. Quando, quando
0: estreia, já perde a graça. Uhum. Deixa eu mudar aqui um pouquinho o foco. O meu segmento, que também, de turismo, que também foi bastante afetado, a gente hoje aqui é uma empresa americana, a gente, boa parte do motivo que sobreviveu e pagando funcionários e tal, é que o governo americano ajudou um bocado. E é esse segmento. E no Brasil, o que eu. As secretarias de cultura federal, estaduais, que olharam para a situação, olharam para o segmento, a importância que ele tem a médio e longo prazo, e resolveram fazer alguma coisa ou ou, ou foi tudo cada um que se vire? Foi cada um que se vire. Eu vou falar uma coisa, João Paulo, eu sempre fui um, um
2: artista, um produtor muito independente, sabe? eu só tive patrocínio, sei lá, de duas eu já fiz 68 peças, só duas eu tive patrocínio, e o resto eu realmente tiro do bolso, com isso eu aprendi a fazer peças mais simples porém com mais qualidade eu sempre brinco que eu faço o comercial que eu tenho que ter artistas conhecidos com isso levar o público, e a gente sabe se eu não tenho grana pra botar anúncio no jornal eu tenho que ter um ator que tenha muitos seguidores porque com isso ele vai ter a divulgação dele que hoje em dia é o jornal, que é a televisão que é o anúncio, nas redes sociais dele então é, é eu sempre fui esse artista que nunca dependi muito, né? Uhum. Mas eu vou te falar, eu tenho vários amigos que estão assim, tipo... Ai, é horrível ah, falar, mas viu? assim, uhum. merda. Porque, uhum. tipo, não tem esses artifícios. Eu, graças a Deus, não posso negar que, tipo assim, é isso, eu sou um produtor. Mas como eu, eu também sou ator, eu também sou... Eu me viro, eu acabei tendo quase 500 mil seguidores no Instagram. E isso te dá uma visibilidade muito grande. Hoje em uhum. dia eu tenho um canal que tá na minha mão. E eu fico triste de ver vários amigos talentosíssimos, às vezes com mais espetáculos, mais interessantes, até os meus, e não conseguem botar a arte pra fora, uhum. é muito triste isso, mas realmente não tive e não teve esse apoio do governo da... uhum. pra ajudar isso, não, não teve.
0: E os teatros, eu tô falando agora do, do, do local físico, né, das empresas, do dono do teatro, o que que aconteceu com os locais, eles, na maioria conseguiu se manter, eles estão fechando, como é esse movimento. Então,
2: olha, eu fico muito triste, por exemplo, o teatro Fashion Mall que é um teatro que eu já fiz, sei lá mais de 15 peças. Nossa. Tá fechando. É muito triste, porque no início é. a gente até tentei, tentei ajudar. Eu assumia é, o Instagram do teatro, aí eu bati um papo um dia com a Carolina Dick, mas sei lá o quê? Mas é isso, o Viu não, não, não paga as contas. Uhum. A gente precisa realmente o movimento ser mais forte, as pessoas se unirem mais, sabe? É um momento muito triste. Assim, a minoria conseguiu sobressair. Mas eu não posso falar que, ah, vamos falar de artista e falar do Bruno Galhaço, pô. Ele é um entre milhões, uhum. e os outros que estão lá fazendo teatro, na relação sei lá o quê, que não tem rede social, não tem essa vida, é, é difícil, gente, é muito difícil. E eu transito muito por esse meio, sabe? eu graças a Deus consegui fazer a transição como produtor, mas eu fico imaginando que tipo assim, eu como, como ator, por exemplo eu fiz participação em duas, três novelas fiz dois filmes e tal, fiz peça pra caramba, mas hoje em dia se eu fosse ator ainda, só ator, eu não me sustentaria eu estaria igual vários outros amigos meus,
0: tendo trabalhar numa loja pra sobreviver como artista, sabe? Uhum. E vamos imaginar agora que a situação da pandemia melhorou pra caramba né? as pessoas estão todas vacinadas eu não tá mais transmitindo, o número de mortes está perto de zero, né? Só uma coisa aqui ou, ou, ou acolá e vai as coisas vão voltar com tudo. Qual vai ser a dificuldade? Porque a gente está vendo aqui nos Estados Unidos, por exemplo, no varejo, onde, né, onde a coisa está acelerando e tal, está tendo uma dificuldade imensa, por exemplo, de produtos, né? De, de, de insumos e de gente para trabalhar. Como é que vai ser esse retorno com esses teatros fechando? Como é que você vai, como é que você vai recontratar essa galera? Porque essa galera, eu imagino, do, do, da parte técnica. Técnica, né? De, 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 de apoio. Foi se virar, foi fazer outras coisas. Com certeza. É virar, foi com fazer certeza. outras coisas. Entendeu? Não mundo teve que se
2: reinventar, né? E aí, tu vai buscar isso aonde agora? Olha, eu... Assim, eu tenho um time bem grande, mas realmente não parei para pensar n- nisso, porque eu acho que vai ser isso, é tudo um novo, reconstruir é uma nova história. E eu acho muito engraçado isso, João Paulo, porque quando eu comecei a pensar sobre essa possibilidade, que o Marcelo Serrado me procurou semana passada pra gente fa- fazer um, um espetáculo, que a gente ele pensou uma ideia, a gente começar ali online, é, no segundo, final do segundo semestre, e a, a gente estrear nos teatros ano que vem, como se fosse a continuação da peça. Uhum. E aí a gente tava falando sobre isso, e ele falou assim, caraca, como é que vai ser? Aí eu parei pensei, eu falei, olha, por um lado, eu acho que vai ser esquisito. Porque as pessoas vão ter medo mesmo. As pessoas vão ter medo. Eu, eu sinto isso, gente. Eu entro no elevador com alguém, alguém espirra, parece que a pessoa tá com uma arma pra mim. É, eu, eu, é muito louco isso, muito ficou, louco. tá no nosso subconsciente isso, sabe? Mas ao mesmo lado, meu, 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 do outro lado, eu paro e penso, gente... Eu acho que a arte vai vir como um lugar também da celebração. A gente vai precisar dela, sabe? Eu e acho que assim, realmente... A gente enlouquece. Eu, mas eu acredito mesmo que quando todo mundo ficar próximo do zero, do dos sei lá que eu acho que vai voltar a ser um sucesso. Eu acho que as pessoas vão estar vão tá precisando disso, sabe? Pra esclarecer, porque eu acho que realmente... Assim essa como pandemia já precisam pra Deixou viajar, muita né? gente de ruim de cabeça, <risos> sabe?
0: Mas você tem acha razão. que essa demanda vai se concentrar mais onde? Mais no teatro? Mais no, no, na televisão? Como é a televisão? A gente não tem falado de televisão. A televisão pode estar com um pepino grande na mão, né? De, re, de, de rever esse público, né? Que se desacostumou às produções de... É, né? Ô JP, vamos lá. Você tem um podcast você não parou de fazer seu podcast em nenhum
2: momento. Eu tenho Exato. minhas redes sociais, eu faço minha, minha, minhas lives o tempo inteiro. Quem trabalha com publicidade também tá fazendo tudo por, por celular, sei lá o quê. E a televisão? As novelas estão paradas, agora estão voltando Hum. uma outra. É complicado, é um novo mundo mesmo. A Globo que fica, hoje é o novo tempo, é o novo mundo. Esse ano, final do ano da Globo, tem que isso de diferente mesmo, porque é um novo tempo, é um novo mundo que tá acontecendo aí, que a gente tem que estar tá realmente de olhos abertos, porque é muito louco, eu tava é, vendo, né, é, o Luciano Huck estreou o, o Domingão, né, uhum. esse domingo, eu falei, cara, eu achei incrível, mas ao mesmo tempo eu olhei e falei assim, cara, mas tem que se reinventar também, É. Porque, assim, imagine, ele é um gênio, ele é um, porra, um puta comunicador, eu eu sou muito fã dele. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que já estão ultrapassadas, porque a televisão está ultrapassada.
0: Não, e outra coisa, a gente, ao invés de consumir esses produtos que a gente via até porque estava acostumado a ver e continuava vendo migrou muito para o que foi produzido via stream aqui nos Estados Unidos, que que eles rápido conseguiram se manobrar e se se reestruturar para voltar a produzir. Então, a a galera está acostumada agora com um nível de qualidade que, de repente, ela não via. Algumas via, mas... né? Mas, mas existe né? um gap de, te, de técnica, de tecnologia e de tudo mais. Como é que você vai voltar a isso atrás, né? E agora não, agora eu vou assistir aquele outro estilo de novo, né? É, não, é muito engraçado. Eu tava conversando com a Débora Seco, que ela tava aqui nos Estados Unidos esse mês passado.
2: Ela falou assim, Léo, foi um dos anos que eu mais trabalhei. Nesse <risos> último ano. Eu falei, sério? Ela falou assim, não, foi maravilhoso. é tipo E, e, e ao mesmo tempo, é, salva os famosos artistas. Porque você tem um celular e você tem que criar um filminho pra uma tal marca. Hum. Então é isso, tipo... você sai daquela zona de conforto que você chega num estúdio, onde tem um cabeleireiro, um maquiador, um figurinista, mais 12 câmeras, mais sei lá o quê, segurando o boom. E de repente, você tem o seu marido segurando o seu celular, você bota no fundo um lençol e você faz lindamente. Porque a gente não precisa de muito pra fazer a sua arte, pra você mostrar o o produto que você quer vender. Então eu acho que tá dando uma sagacidade pro artista maior, sabe? Nesse sentido.
1: Léo, vou voltar agora um pouco naquela ideia que você falou de um novo mundo, vou perguntar um pouco para você sobre a sua vida aqui nos Estados Unidos, o que que, que te chamou a atenção né, quando você começou a produzir aqui nos Estados Unidos e na sua opinião eu queria saber se é verdade que o americano só consome musicais? Então, vamos lá. (risos) Primeiramente, eu sou completamente alucinado
2: pelos Estados Unidos. Sempre fui, principalmente por Orlando. Eu sempre fui muito fã da Disney. Muito, muito, muito mesmo, assim. Eu brinco que eu falo inglês mais ou menos, mas eu aprendi a falar na Disney. Então, meu inglês é tipo... Hey, how are you doing? I'm so happy to stay here. Have a magical night. (risos) (risos) Sempre foi assim, sabe? Na minha vida inteira, eu sempre tinha uma coisa assim. Eu vim quando era pequeno, né, quando tinha 12, 13, 15 anos. E eu tava começando a fazer teatro, né? E eu me lembro que a primeira vez que eu vi os castelos, fogos e tal, eu olhei pra aquele show, eu fazia muita peça infantil na época, eu fazia Hércules, Mulan, e de repente eu vi aquele show no castelo com luzes, com fogos e tal. Eu olhava aquilo, juro, gente, eu tive um ataque de choro, eu falei, meu Deus, que eu continue sobreviver como artista até o último minuto da minha vida e assim, <risos> artista pra mim seja atuando, seja dando aula de teatro, seja num teatro lutado, seja dentro de um restaurante, não interessa, que eu consiga levar minha arte pra onde eu for, e eu tenho muito essa missão, assim, e eu, então Orlando sempre teve um lugar muito especial na minha vida muito especial mesmo, aí depois quando eu comecei, é, eu tava começando a trabalhar o João Paulo tem uma agência de viagem, eu comecei é, nas férias ai, ah, vai, vou lá ajudar grupo, aí de repente eu já fui guia eu, 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 olha gente, já fiz tanta coisa já carreguei mala pra ganhar um dólar. É. Sabe? Eu, eu, eu sempre tive assim, qualquer, qualquer era desculpa pra eu ir pra, pra Disney, pra eu ir pra Orlando. E aí, depois, quando eu comecei a ganhar dinheiro, trabalhar, eu falei assim: ai, ah, ganhei dinheiro, a peça lotou, vou pra Disney. Então, tudo virava <risos> Disney. E aí eu falei, cara, eu já vou fazer 40 anos, já me realizei muito profissionalmente, não posso reclamar, mas eu acho que tá no momento de eu me realizar pessoalmente também. Eu sempre tive esse sonho. Eu falei, cara, chegou o momento de eu realizar esse sonho, que foi vir morar aqui para os Estados Unidos. Então, eu encaro aqui nos Estados Unidos, ah, você tem 27 anos de carreira. Não, eu sou um eterno aprendiz, eu tô aprendendo uma nova língua, eu tô aprendendo uma nova vida. Aqui, Aqui, não interessa se você tem dinheiro ou não tem, todo mundo tem vida igual. Você tem que lavar a sua roupa, você tem que organizar, organizar sua casa. Eu acho que isso te torna mais humano, sabe? Uhum. Então eu, eu acho que aqui nos Estados Unidos eu voltei a ser mais artista. Artista no mais amplo sentido da palavra. No sentido de, tipo, quando eu fazia meu sarau, eu chegava cedo, que eu tinha uma velhinha que eu botava em cada mesa, eu que organizava as mesas. Sabe, tipo, quando você volta às suas origens de uma forma uhum. muito genuína? Muito, muito, muito especial isso. E o americano, essa coisa dos musicais, eu sempre fui fã também de Broadway, de Nova York, eu já vi, sei lá, mais de 30 musicais. Eu acho que o americano ele tá acostumado a ter espetáculos grandes, né? Você vai numa hum. Broadway e você fala assim, meu Deus, que lindo. Mas eu jamais conseguiria produzir isso no Brasil. Porque, porque a gente não tem nem teatro para receber isso. É muito difícil. Tem um é, teatro física, só que é, o... né? é. é, só tem um teatro que é o Teatro Abil, Abril, lá em São Paulo que, que já recebeu o Wicked, já recebeu o Fantasma da Ópera e tal. Porque tem que ter uma estrutura para isso, uhum. sabe? É, é São, um, sei lá, 50 pessoas em cena. Tem, tem orquestra. É tipo, é outro lugar. Então, eu acho que os Estados Unidos, eles fazem coisas muito grandiosas. E o Brasil, a gente consegue fazer espetáculos mais simples, porém com uma entrega mais visceral, sabe?
0: Então, para a gente fechar, cara, para onde você acha, no que que você vai apostar, em que tipo de de, de espetáculo, em evento e tal? No que que você vai apostar quando, quando a parada reabrir? Olha, como
2: eu sempre faço os espetáculos do meu bolso, né, sem patrocínio, eu
0: acho... Monólogo, então, monólogo.
2: É, não, mas eu acho que o meu novo ator vai ser um produto de internet. Porque eu acho que, sem preconceito, porque realmente tinha muito preconceito, né? Quem fazia televisão tinha preconceito quem fazia teatro. Quem fazer teatro tinha preconceito, quem só fazia cinema. E sempre foi assim, né? Não, ainda tá e...
1: aí o Scorsese é... metendo pau aí que o filme dele sai no streaming, é... aí não sei o quê.
2: Exatamente. Aí, aí tem, depois... Ai, o povo tem preconceito com o Whindersson Nunes. Mas o Whindersson Nunes faz um show pra 10 mil pessoas, né? Uhum. Então, eu acho que a gente tem que parar de com esses preconceitos. Eu, eu falo que eu tô um produtor agora, depois dessa pandemia, muito... Seguindo, que acho que assim, artista é quem sabe se comunicar. E por exemplo, é isso, o JP trabalha com turismo, mas é um puta artista, você fazer um podcast não deixa de ser você é. tá se comunicando com o seu público, mas é verdade o que vocês fazem, você e o Gustavo, é isso. Obrigado. Então eu acho que quem sabe vocês não podem fazer uma peça de teatro. Olha eu aí. acho que é por aí a <risos> gente pode fazer, eu acho que eu acho que a retomada vai ser Tirar o preconceito e, e e deixar o coração chegar antes das é. pessoas. Eu acho que é por aí.
0: E se você tiver. E se você ganhasse o poder lá de ser o novo bone da Globo, por exemplo, pra onde você ia apostar pra trazer a pessoa de, de volta pra televisão? Ou a televisão é um caso perdido?
2: Aí é muito grave eu falar que é um caso perdido, né? ainda mais uma tele trilha... que tem anos e anos.
0: <risos> <risos> Daqui a pouco vai ser, amanhã vai estar Léo Fuchs, fala que será o meu. É novo verdade. Tony. <risos> mas, mas, assim, mas é um grau de dificuldade maior. O que, que você faria para puxar esse
2: público de volta? É difícil, JP. Eu acho que o que falta no momento, pra, tanto para novela quanto para teatro, tanto para é, conteúdos da internet, são boas histórias. Eu acho que a gente tinha que resgatar aquelas boas histórias. Eu acho que tá tudo muito bobo, sabe? Eu eu sempre fui fã de de Adolescente, por exemplo, que foi uma peça que foi muito sucesso na década de 90. Eu me lembro que era uma peça que a pessoa contava primeira transa, primeiro beijo e tal. Era bobo, mas de repente você tinha um primeiro contato com um poeta que falava de Vinícius de Moraes. Então eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que começar a ensinar o povo botar um pouquinho as pessoas um pouco mais inteligentes sem elas saberem que estão ficando sabe eu acho que é isso é botar mais conteúdo falta
0: conteúdo bacana Léo, cara? Brigadão aí. E, pô, pra galera que tá escutando, que, que não te conhece e tal, eu sei que as coisas estão paradas, mas o que é que você quer anunciar pro pessoal? O que, é que você tá fazendo? Que, aonde que o pessoal pode te encontrar e... Tem peça em e... então, cartaz, já é né? Como é que Ó, tá? Ó, eu lancei um livro ano passado, que é um livro
2: infantil, muito bonitinho, que é o Chapeuzinho Vermelho, O Valor de um Sorriso, que ele é todo baseado na saúde bucal, ah, com, meus filhos crianças, com os cuidados, é, com a higiene. É um livro ilustrado pela Carolina Dickman que é a coisa mais linda do mundo mesmo. Tem esse livro, eu tô agora escrevendo um outro livro que deve sair em janeiro do ano que vem, que vai ser infantil também, que eu vou falar sobre amizade porque tem muita criança que não tem irmão e sofre muito bullying na escola então as pessoas, crianças, têm o o amigo imaginário, então eu fiz Irmão de Coração, que é mostrando que com o coração a gente chega aonde quiser e tô com a série de lives agora com o Nasling TV também que hoje eu comecei, restrei a terceira temporada, hoje foi com a Preta Gil semana que vem com a Paloma Bernardi na outra com a Stephanie Brito, vai ser o máximo ou seja, gente, eu sou cara de pau eu sou... eu, eu, eu... vocês vão me ver em qualquer lugar, gente eu tô, eu tô levando minha arte
0: onde, onde que deixar eu levar.
2: Maravilha. Maravilha, a gente
0: vai mandar os links todos aí pra galera cara. já
1: vale tudo isso daí como dica cultural, obviamente oh, obrigado, obrigado,
2: ó oh, gente se eu tivesse com o Jô Soares do meu lado eu falaria ali agora assim, ah,
1: ah,
0: porque é bom demais o editor podcast, resolve que esse problema, falar. Henrique, Henrique
1: é. resolve o a aí,
0: por favor <risos> Mas sabe como é que a gente termina aqui os blocos com up next? É isso aí, up next. Follow up.
3: Follow
0: up. Follow up. Follow up. Hoje a gente tem um follow up que é um bloco que a gente costuma ter lá no Confidencial, e né, a gente tem feito uma rotação desses blocos pra galera se lembrar dele, né, e e se animar a assiná-la também e semanalmente estar acompanhando. E o follow-up de hoje fecha um pouco os programas das últimas semanas sobre Afeganistão, terrorismo e tal, e ele é um pouco diferente, você pode chamar de um flashback também, como como quiser, porque o o episódio 76 vai ao Nesse sábado, que é dia 11 de setembro de 2021, exatamente 20 anos depois dos eventos que ficaram conhecidos como setembro 11, o ataque da Al-Qaeda à Solo-Americana. Isso. Então a gente vai trazer alguns dados e algumas. Né, Experiências nossas. Né? Aí sobre, Falar é, da gente é, também. É, também, também.
1: Isso, é, JP. Então, é, né, lembrando aqui. Eu... Porque já existe toda, né? 20 anos, já existe toda uma geração que sequer tem memória, né? Ou se uhum. podia até ser nascida, mas não, não tinha memória do que como é que foi aquele dia, né? Quando a Al-Qaeda lançou os ataques às torres gêmeas, né? O World Trade Center e ao Pentágono, também, claro, a gente tem que lembrar disso, que uhum. acabou sendo o estopim para a guerra no Afeganistão, que a gente contou aí nas últimas semanas, as pessoas devem estar ainda com, com os programas nas memórias, se não tiverem programas é, é, o 73 e o 75, tá? Agora, dito isso, né? Vamos dar uma, um giro rapidinho aqui para lembrar as pessoas, né? Eram voos, todos uhum. de empresas americanas, todos eles eram, eram Boeings. O tamanho, às vezes, podia mudar um pouco e tal. Mas, como curiosidade, todos eles tinham destinos à Califórnia. Um deles saiu de Boston. É, um saiu de Boston, um de Washington e dois de Nova York. Uhum. Aliás, um, um de Newark em Nova Jersey, que é o, o voo 73. Uh, desculpa, o voo uhum. 93, é, uhum. que até rendeu um filme, né? O, o, né, o voo 93. E, tal. e a ideia era que por eles estarem indo à Califórnia, eles teriam mais combustível do que um voo, sei lá, para sei lá, Nova York e Boston, uma coisa assim que é mais perto, né?
0: Ou que estivesse chegando internacional.
1: É, também. Ou, Não, é o mesmo tá bom chegando, internacional. É, é, exato. É. É. Pelo menos nos voos que a gente sabe que bateram nas torres, haviam 233 pessoas a bordo. A gente sabe que no total distribuído pelos diversos voos, haviam pelo menos 19 terroristas. No caso do acidente no Pentágono, haviam 125 militares no prédio que acabaram morrendo, além de 64 Passageiros naquele voo. No World Trade Center morreram 2.763 pessoas eh, que trabalhavam, vamos dizer, ali nas Sim. torres. Mais um pessoal que viu o primeiro acidente, havia ali um, um, um pouco de intervalo né, entre um, uma, uhum. um avião batendo e outro. E aí, pelo menos 343 bombeiros que apareceram lá nas torres acabaram morrendo né? bombeiros e paramédicos, não é claro? Sim. E mais 60 policiais que também tentavam evacuar as pessoas. De qualquer forma, né? Tirar elas dali, o que dá um total de quase 3 mil pessoas, o maior ataque. Esse número
0: né? ainda sobe bastante com pessoas que tiveram consequências e morreram assim, no, a futuro, né? Teve muita gente, respiratório. inclusive, de, 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 respiratório, né? Do pessoal que não morreu no dia uhum. lá, do bombeiro, da galera de ajuda, mas que teve, levou consigo essa, essa, essa sequela. É, né?
1: E aí também é, a gente, assim, pra quem quiser mais detalhes mais afundos, eu recomendo o Petit Jornal dessa semana, que vai ser um especial sobre 11 de setembro. Mas eu quero uhum. saber do JP. JP, onde você estava no dia 11 de setembro de 2001? Que é a pergunta que todo mundo faz.
0: <risos> é, eu, eu tava numa época meio confusa da minha vida, eu tava, tava tentando um, um, um trabalho de consultoria que não foi muito pra frente, lá no Rio de Janeiro, e eu lembro que... Eu, eu cheguei lá no, no, no escritório, abri o computador e tava lá na primeira tela do, do que me apareceu na, uhum. ali. E eu comecei a ler sobre a parada e tal, aí buscamos também uma televisão lá do, do, do outro cara para ver... Aí, Voltei pra casa correndo, aí começou a bater preocupação com a minha tia, que já morava aqui nos Estados Unidos e tal, né? Porque aí começava, começou-se um monte de conversa maluca, que iam até outros que continuavam, que tinham, ele sabia que tinha outros aviões que estavam desaparecidos do, do, do radar, que algum podia vir pra Disney, coisa, coisa de maluca do gênero. Se eu não me engano, não, se eu não me engano, não, o Bush estava aqui na Flórida, hum. né? O, o, no momento do, do, do ataque, então podia. Podia ser que fosse atacar também por aqui e tal. Mas era uma loucura que passou rápido também. E aí fiquei, cheguei em casa e fiquei vendo lá o canal de televisão que não mostravam outra coisa e não falavam sobre outras coisas.
1: É. Você já estava aqui nos Estados Unidos? Não, ainda não. Eu cheguei nos Estados Unidos um ano e pouco depois. É. É, em 2001 eu estava terminando o ensino médio. E naquele dia 11 de setembro, era uma terça-feira, eu estava em prova eram provas bimestrais no colégio que que eu frequentava, eu, Caio Gomes e a galera. E A gente tinha prova naquele dia, prova, como eu falei, eu lembro de só ficar sabendo do que tava rolando mesmo quando eu saí, eu terminei a última prova por volta de meio dia e tal, e aí eu né, fiquei conversando com as pessoas, conversei com o motorista, ele falou, cara, você viu? Teve aí um um avião que bateu numa torre em Nova York e tal, eu falei, ah, eu só consigo pensar em prova nesse exato momento, quando eu chegar em casa eu vejo o que que tá acontecendo porque eu não faço ideia, e aí realmente depois eu fiquei sabendo, vi os detalhes, vi o O avião se chocando e tá, tal, realmente uma coisa assustadora e é, chamando muita atenção né a forma como... E era
0: muito claro que aquele seria um, um evento desses que mudam a ah, vida. Sim da gente de todo mundo ah sim, né? não Na, e... a, a, a gente ali no Brasil que depende não tava com a cabeça vir para cá mas sabia que ia mudar a vida de todo mundo sim de alguma Na forma época, assim né? havia
1: eventos. ainda né não, não tinha essa coisa de terrorismo tão grande né como a gente tem hoje porque justamente essa foi uma das mudanças principais é. né mas a, a, ainda tinha gente especulando se tinha algum problema no avião que o piloto não conseguiu controlar não sei o que aí depois né que realmente é não, como... quando bate
0: o segundo quando bate é o bom, segundo né? é não
1: obviamente quando bate o segundo, aí a galera já fala, olha, ah, esse é o modo operacional da Al-Qaeda, que é do Bin Laden, que é o cara que fala, que faz assim assado e não sei o que, e aí começaram ali, já, isso aí já era de tarde no Brasil, já era tipo é. as duas, três da tarde, quando a galera começou a entender realmente o que estava acontecendo, porque, ah teve um negócio no Pentágono também, ah, teve o voo da Filadélfia que né, aconteceu é. outro problema e tal, e aí o que é o do voo 93, que a galera resolveu enfrentar ali o, o, os, os terroristas e tal, e aí acabou caindo o avião, mas é, na hora, quem viveu aquilo lá, a gente tava, como eu falei, a minha cabeça tava em outro lugar, entendeu? A hora, que, uhum. a hora que a gente entendeu o que tava acontecendo, eu falei, putz, e amanhã, como é que vai ser, né? Pois é, e
0: eu, eu, eu visitei, anos depois, Acho que foi até durante um Tour das Jardas, que é um pacote de viagem que eu faço para os leitores lá do Das Jardas para viver futebol americano comigo, eu já estava andando aqui, eu fui lá visitar a área. Quando eles reabriram, ainda não tinham construído as torres, estava em construção, as torres estão lá agora. O museu também ainda não estava aberto, mas o memorial já estava. E é, é, é um ambiente de reflexão, de que bate muito forte né, nas pessoas que que vão até lá olhar aquilo aquilo tudo lá. É bonito e tal, mas também é é pesado emocionalmente. Então, o nome de todas as pessoas que que morreram lá, Sim, é. tem uma árvore que eles cercaram lá, que ficou intacta depois de tudo, entendeu? Foi a única que sobrou lá no negócio. Sim, eles tá lá, pararam é. de...
1: na né, Coisa que a gente se, né, tem memória, que se lembra. Eles pararam de passar o trailer do Homem-Aranha, porque o, o trailer do primeiro Homem-Aranha, lá uhum. atrás da Sony, ele, ele colocava uma teia gigante e prendia um helicóptero no meio das Torres Gêmeas, isso aí teve que ser vale. tirado até do filme, Nessa cena não existe. Provavelmente deve ter um... um, um Corte de, de editor que tal, tá, de repente os caras lançam ou já lançaram, que deve mostrar essa cena, mas uhum. é, é, isso aí foi mudado e tal. Mas eu, eu me lembro claramente, putz, ah, e tal, tá, não sei o que, vai estrear o filme do Homem-Aranha, ah, eles prendem. Eu, eu, eu tenho essa memória nessa <risos> época. Uhum. Mas, é, como você falou, o é, um memorial e, e tudo mais que tem lá é, é, ainda é chocante, mesmo com, agora já tem outro prédio no, no lugar, uhum. claro, mas a, tudo ainda é muito chocante para nós que vivemos esse negócio.
0: E, uh, recentemente, foi na semana passada, o presidente Biden é, veio ao público dizer que ele vai é, desclassificar, pode ser literalmente falar isso, é, Gustavo? tornar eu, de, público, né? É tornar público, é melhor né? alguns relatórios que ainda são fechados de inteligência, de investigação uhum. do que aconteceu vai vir a público. É. Eu acho isso interessante porque 20 anos depois está na hora de dar um fechamento maior ao que aconteceu, Sim. entendeu? Não tem mais muito mistério sobre o que aconteceu. Uhum. É só é, aparar as arestas para que evitar que teorias malucas ainda circulem. Eu acho que seria especialmente interessante se abrisse mais informações sobre o que aconteceu exatamente com o avião que bateu lá no Pentágono, que é uma parte ainda um pouco nebulosa. É mesmo o 93, o, o, o motinho é, né? é, Mas a gente já tem uma boa ideia do que aconteceu. O do Pentágono ainda tem uns, um, um, umas arestas aí, soltas. Uhum. Né? Então, seria interessante dar esse fechamento por inteiro. Até porque, já que saiu do do Afeganistão, então não sei o que fizeram esse, né, esse encerramento lá. Vamos dar um fechamento para essa parada então o que fique na memória, que fique algo como um aprendizado, principalmente. Será que se é que aprenderam alguma coisa de verdade, Isso. mas que o ideal é que ficasse com um aprendizado, mas com um fechamento para todo mundo. E acho que a mensagem final
1: daqui é que a guerra ao terror, no final das contas, foi um fracasso. Up next. Up next. JP, a personalidade da semana veio da África, né? Inevitável.
0: Isso. A gente tem ouvido muito falar de golpe de Estado, né? Essa semana, não sei que. É É uma puta coincidência. E aconteceu um de fato. Na África, em Guiné, o coronel Mamadi Domboia, que liderou um golpe militar. E tiraram do poder o presidente e o partido que está lá... Isso, que estava no cargo desde 2010, é, ele está preso. É, desde 2010, só um
1: adendo, já. Tá é, assim, ele foi eleito em 2010, ele se o re- uhum. é, o mandato lá na Guiné de cinco anos, ele foi reeleito em 2015 e ele estava indo para o terceiro mandato dele, mas parece que tem algumas controvérsias se ele poderia ou não é, se candidatar. Ah, sempre tem, né? mas,
0: Ah, sempre tem. Mas só para pontuar, Aquilo... só queria pontuar é, isso. É, é. É aquela história que a gente já trouxe aí no, de demo, no programa de democracia, no programa de vários outros, que no, 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 no final das contas não importa quem é a pessoa, o objetivo sempre é se perpetuar no poder, Isso. né? O Condé que era um ativista mas ao mesmo tempo, se o início do, do governo dele no primeiro lado foi promissor, aí também agora já tem um monte de direitos humanos sendo né, colocado de lado, um monte de circunstâncias também. Ninguém é santo em, em nada, né? Ah, sim. Não, e ele nem era
1: tão popular assim. A popularidade dele parece que estava em é. baixa também. Não, então... Inclusive,
0: teve uma celebração, pelo menos as imagens que eu vi foram de celebração popular com o golpe. Pois é. Né? O que o é uma parada que deixa a gente era de não de pelo arrepiado né quando a gente fala fala sobre isso no atual momento que a gente vive também contração mas total. eu é, pois é e ele tá lá os caras não né, estão dizendo que vão soltar todo mundo que tá preso daqui a 18 meses <risos> <risos> até consolidarem o novo governo e tal né? uma, uma outra curiosidade o coronel mamadinho ele é ex-legionário do exército francês hum do famoso, né? Legião estrangeira. Região estrangeira Parece que é cidadania
1: é. francesa. Isso, isso.
0: E o Guiné era ligado, por exemplo, à Rússia, que foi um dos poucos países o Putin condenou o golpe, né? Foi um dos poucos países que veio a público condenar. A ONU sempre dá uma notinha lá e tal, não sei o quê, que tá muito preocupada com a situação, né? Sempre, assim, tô muito exemplo, estamos muito preocupados com a situação e tal. O único que falou de verdade que isso é um absurdo isso aqui foi o Putin. <risos> Curioso.
1: Bom, a gente está de olho nisso daí, ver se vai ter algum desdobramento ou não. Eu só queria lembrar que o ouvinte, que o ouvinte, às vezes em quando, ele tem que fazer uma prova, JP, e aí ele vai confundir. Mas para não confundir, vim essa aqui é a Guiné, vamos dizer, a tradicional, né? Guiné, uhum. ou também conhecida como Guiné-Conarque, porque a né, guiné conakry é a capital da Guiné. É, existe também a Guiné Bissau, que é perto dessa Guiné, mas não tem nada a ver com essa história. Existe Papua uhum. Nova Guiné, que também não tem nada a ver com essa história. E existe a Guiné
0: Equatorial, que tá bem na África, mas não é essa Guiné. Mas foi muito bom você ter trazido isso, porque mês passado, eu não me engano, no mês passado, agora em agosto, o, o, o presidente da Guiné Bissau teve no Brasil e teve um encontro com o presidente Bolsonaro. E isso poderia gerar uma confusão. Será que foi aquela mesma Guiné? ou Será que o né, que? Tem inspirações aí? Não, mas não tem nada a ver. Foi um outro país, né? Que teve lá em Brasília visitando o, o palácio. É, foi até importante você trazer isso daí, porque poderia gerar aí um, algumas conclusões precipitadas aí sobre a coisa. Pois é. Mas é isso. Up next.
1: Economy.
0: Economy. Economia mundial.
1: E na Economia dessa semana, o Vitor Mendonça retorna para falar sobre o impacto da pandemia e transformação digital do setor de serviços, e-commerce, logística e muito mais. Fala, Vitor!
3: Olá queridos ouvintes do Podnext, aqui quem fala é Vitor Mendonça, sou economista com foco na área de Sales Intelligence e minha coluna de hoje será para discutirmos um pouco sobre o impacto da transformação digital acelerada pela pandemia no futuro da geração de renda e distribuição setorial no Brasil. A pandemia do novo coronavírus marcou negativamente o biênio de 2020 e 2021, gerando uma mácula bastante grande na história da humanidade e do nosso planeta. Essa perda que foi de mais ou menos 4,5 milhões de pessoas de vidas ao redor do planeta e lamentavelmente 600 mil delas no nosso país causou danos muito grandes não só na vida, mas também na economia de uma forma geral e em todos os outros âmbitos da sociedade. O isolamento social que surgiu como uma medida necessária para frear o avanço da contaminação como já se esperava na época, também gerou impactos numa ordem de grandeza gigantesca na economia real, ou seja, na produção, comercialização e cadeia, fluxo de, de, de bens e serviços comercializados dentro do mercado. Não obstante a necessidade de manter o trem andando, fez com que acelerássemos um processo praticamente irreversível, o da transformação digital, na digitalização dos negócios, de sua operacionalização, na digitalização do sistema financeiro, do varejo, etc. Claro que só teremos condições de dizer se foi a pandemia ou não o ponto de inflexão da chamada revolução digital daqui a alguns anos. É, a título de comparação, as pessoas que estavam vivendo na segunda metade do século XVIII, início ali do século XIX, não faziam a menor ideia que estariam vivenciando o que hoje nós chamamos de revolução industrial, alguns de primeira revolução industrial. Essa ironia de que o cidadão comum é capaz de analisar e comparar o momento histórico em que vive de uma forma tão holística e contextualizada, é, ela pode ser, como foi utilizada de uma maneira cômica na cena de Monty Python and the Holy Grail, onde lembro-me bem dos camponeses discutindo com o rei acerca da legitimidade de sua autoridade e qual seria a real configuração política-econômica que eles estariam inseridos. É Um deles fala que, na realidade, eles são uma comuna anarco É uma, uma, uma cena bem engraçada. Fica aí a minha recomendação cultural da semana. É, pois bem, Voltando ao tema, esse cenário de transformação digital que estamos inseridos no momento foi principalmente representado pela logística do home office, que todos estivemos em maior ou menor grau imersos. Com isso, com a questão do home office, veio a consequente é, maior utilização de softwares e videoconferência, de sistemas de informação gerencial, contábil, relacionamento com cliente, processo interno, gestão de projetos, indicadores, enfim. O fato é que entramos de cabeça nesse mundo digital e isso... É um processo praticamente irreversível. Para trazer alguns dados, segundo o um relatório liberado em outubro de 2020 no Fórum Econômico Mundial, 80% dos executivos entrevistados afirmaram estarem acelerando a digitalização do trabalho e 43% afirmaram estar reduzindo a mão de obra. Isso é corroborado pelos dados que o estudo também trouxe acerca de automação dos empregos com inteligência artificial. Segundo um estudo de 2020 realizado durante a pandemia pela Fundação Don Cabral, 55% dos colaboradores que estavam atuando em home office afirmaram que gostariam de continuar trabalhando de maneira remota e 70% das organizações de todos os segmentos que foram entrevistadas, que tinham aplicado home office no período, afirmaram acreditar que as mudanças continuariam integralmente ou parcialmente, mesmo após o fim da pandemia. E os resultados que realmente tivemos nesse período também corroboram com essa tese que, para o ouvinte do Podnext, já é mais do que clara. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o crescimento de vendas no varejo digital foi de 68% em 2020 com relação ao ano de 2019 e já cresceu no primeiro semestre de 2021, de acordo com a EBIT, 31% a mais que no mesmo período de 2020. Enquanto isso, o comércio varejista, de uma forma geral, atingiu níveis baixíssimos durante a pandemia. De acordo com o índice de volume de vendas do comércio varejista ampliado do IBGE, com ajustes de sazonalidade, entre abril e janeiro de 2020, o setor chegou a cair 27,30%. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, mais de 75 mil lojas de varejo físico fecharam as portas no Brasil em 2020. De acordo com dados da PNAD Contínua Trimestral do IBGE, o grupamento de atividades do comércio foi o que mais sofreu redução durante o primeiro trimestre de 2020 e segundo trimestre de 2021, uma queda de 14,30% na quantidade de ocupados. Felizmente, nós temos visto uma melhora nos índices do setor atualmente, mas o fato que muitos já podem ter percebido continua sendo idêntico. É o seguinte... Existe grande tendência dos negócios digitais continuarem crescendo em relação ao físico. E isso é ainda mais forte no setor que estamos discutindo até agora, que é o varejo. Mas quais serão os impactos no emprego e renda da população com essa guinada para o digital. Em relação a isso, temos o fenômeno da deslocalização do trabalho. Sabemos que os trabalhadores relacionados no processo de um negócio de varejo físico são virtualmente bem diferentes daqueles que atuam no e-commerce, no varejo digital. No primeiro, temos a necessidade de um vendedor persuasivo, insistente, que domina as técnicas de venda face-to-face e que fazem parte da grande maioria da população empregada no Brasil. Estão situadas no setor de serviços. Enquanto que no segundo temos um negócio inato digital, com blog, newsletter, automação de marketing digital, desenvolvimento web, ciência de dados, big data, enfim. Temos todas essas facetas que envolvem o e-commerce e também, consequentemente, uma gama de outros profissionais capacitados nessas áreas de programação marketing digital, vendas infraestrutura de rede, logística, etc mas que diferente do primeiro grupo, ou seja, dos vendedores face to face, não precisam situar-se nos mesmos locais físicos que os consumidores que iriam em loco comprar as suas mercadorias. Além disso e talvez o ponto mais importante e impactante dessa discussão toda é que o CNPJ da empresa que estampa a marca na caixinha que o entrega Deixa na sua porta, não será mais o mesmo da loja que antes comprávamos fisicamente. A matriz das grandes e poucas empresas que dominarão o comércio digital estará não mais localizada na região do consumidor. Apenas para exemplificar, nos Estados Unidos podemos colocar apenas cinco locais como sede dessas empresas que dominam o comércio digital. O Silicon Valley, Seattle, que é onde fica a Microsoft e a Amazon, Austin no Texas, Boston e Nova York. No Brasil, com exceção das lojas americanas, que fica no Rio de Janeiro, da Avan que fica em Brusque, em Santa Catarina, todas as outras grandes marcas de e-commerce nacional estão situadas em São Paulo, sem contar com as outras duas grandes empresas que dominam o mercado nacional, que se tratam de multinacionais, como o Mercado Livre, que está localizado na Argentina, e a própria Amazon, que é uma empresa americana. Então, temos esse cenário aí de deslocalização do trabalho físico e ruptura completa dessa operacionalização, mas também uma deslocalização na concentração de receita dos negócios. E eu não preciso nem comentar o quanto isso é negativo para a perda da receita das famílias, firmas e governo local. E não me mal. O fato é que a transformação digital é um movimento há muito observado e esperado que traz sim grandes avanços para a nossa sociedade. No entanto é papel do economista tentar contribuir com soluções que busquem mitigar os danos econômicos para a população de uma forma geral, sem correr, é claro no mesmo erro que os ludistas que na Inglaterra do século XVIII quebraram máquinas numa tentativa frustrada ali de acabar ou pelo menos frear a Revolução Industrial, não é o mesmo intuito, nós estamos apenas discutindo maneiras de mitigar os danos ao bem-estar social geral. O impacto positivo que essa transformação digital causa, todos sabemos, como trabalhadores atuando de maneira remota e consumidores capazes de adquirir qualquer bem do seu próprio domicílio, nós temos ali condições de optar por residir em um local mais distante dos grandes centros urbanos, sofrendo menos estresse das grandes metrópoles, também fará com que se melhore conexão de rede, logística, infraestrutura, enfim. Temos alguns benefícios que essa transformação digital e globalização Mas, como impacto negativo a que me referi, temos que, para a grande massa dos trabalhadores e empresários, essa deslocalização do trabalho e receita iria gerar um impacto tremendo nos rendimentos. É pensando nisso que existem uma série de projetos e iniciativas que visam dar mais condições a promover o desenvolvimento digital nas regiões que mais podem perder com esse tipo de ruptura. É o caso de ecossistemas digitais de empresas de software Aqui no nordeste temos o pioneiro porto digital em Pernambuco, o sururu vele em Alagoas, rapadura Ah. vele no Ceará, entre outros. No Brasil como um todo também temos diversos outros ecossistemas e iniciativas para tentar estimular a inovação. aceleradoras, hubs de inovação produtos como por exemplo o Digital BR da ABDI, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial na qual a live de lançamento desse produto em 25 de junho do ano passado falou um pouco sobre esse tema que estamos tratando aqui e contou com um time muito fera de especialistas que com certeza vale a pena conferir. Só para trazer o exemplo, participaram Silvio Meira, o deputado, ex-deputado, agora prefeito JHC, Italo Nogueira enfim, uma, uma seleção muito legal que vale a pena dar uma olhada. Além disso... Em relação a essa deslocalização do trabalho físico, é necessário que ocorra a capacitação dos futuros profissionais que atuarão nesse novo contexto de operacionalização. É nesse sentido que entram as organizações do terceiro setor, o Sistema S, parcerias entre empresas e governos municipais, enfim. São várias as medidas que podem e devem ser tomadas para tentar preparar os futuros profissionais da economia digital. Nós não podemos e nem devemos ir de encontro à transformação digital, que, como já disse, traz impactos muito positivos para todos. Mas é importante que se criem essas ações que visam mitigar os danos econômicos e sociais dessa transição que, por ser muito celere, pode deixar grande parte da população vulnerabilizada. Up next!
2: E que parece-me a minha califa Deveria, talvez,
0: vir a essa CPI. Bom, pro bizarro dessa semana, a gente tá trazendo uma mistura de YouTube com inteligência artificial, com uma maluquice sem fim. Japão, né, JP? (risos) Então tem tentáculos também, não? Olha, eu não
1: consumo, então eu não sei opinar sobre isso, JP. Mas olha, eu posso te falar que é o seguinte, o bizarro dessa semana que vem do Japão é sobre os VTubers são, é, literalmente os virtual youtubers, eles são tecnicamente avatares de pessoas, alguns são pessoas alguns são animais e alguns são híbridos né, animais ou pessoas juntos, né, que tem as orelhinhas tem rabo, aquela coisa toda japonesa, e eles, né, alguns deles são computação gráfica e justamente tem sido utilizados em streamings, né, principalmente tem tido aí seus vídeos publicados no YouTube já há alguns anos, né e assim, é, antes, é, fazendo sucesso apenas com o um público japonês, né, fazendo lives fazendo aqueles vídeos reacts, né, de, de trailer e isso e aquilo, live commentary etc, mas conseguiram aí um espaço, tanto que o YouTube hoje já conta com 10 mil contas de VTubers ativas Uma das das primeiras contas abertas, uma das mais antigas, justamente a que deu origem ao termo virtual youtuber, foi da Kizuna AI, uma inteligência artificial que faz sucesso por todo o Japão desde 2016 e hoje tem 3 milhões e meio de seguidores. Isso acaba chamando a atenção de agências de publicidade, né? Particularmente a Live Productions e a V Sojo, que é, passaram né, a dar mais atenção a esse nicho, né? Que a gente sabe, acaba sempre se desdobrando em campanhas publicitárias no mundo todo e tal. Mas, assim, nem todas as influenciadoras virtuais presentes né, nessas redes sociais são completamente computadorizadas, né? Tem uma aqui, por exemplo, a, a Lil Mikela, ela usa corpo de uma mulher de verdade, né? Só que o rosto dela é feito por computador. Então, existe esse também. Agora, agências de publicidade e marketing dos Estados Unidos já estrelaram algumas campanhas para grifes, né? Como a Fenty Beauty, a Balenciaga, a Moncler, Calvin Klein, etc. Utilizando essas VTubers, ou esses VTubers. Né? Depende do, do, do avatarzinho, né? É, inclusive, que alguns são, são andrógenos, então você não tem exatamente, né? O, sabe exatamente o gênero de cada um. Enfim, tem para todos os gostos, né? É isso que eu queria dizer. Em 2018, inclusive, a a Kizuna AI estrelou uma campanha do SoftBank. SoftBank é um baita de um conglomerado japonês, né? Conta com aporte financeiro da monarquia saudita. E eles anunciaram simplesmente o novo modelo do iPhone XS e XS Max na época. Nesse mesmo ano, a RightFlyer Live implementou um aplicativo mobile pela qual os VTubers poderiam transmitir seus vídeos e também monetizá-los enquanto engajavam com seguidores, tá? Agora, desde então, essa plataforma que a RightFlyer lançou, ela ela já recebeu 10 bilhões de ienes, né? 89 milhões de dólares. E aí, se você quiser converter para reais, vai quase meio bilhão de reais em investimentos. Tá? Agora, por que, que esse assunto todo veio parar no bizarro? Né? Porque, claro que olha, tal, tá, é uma coisa bem diferente. Só que a Fox News resolveu trazer a VTuber chamada Buff Pup, ela é especializada em jogos, né, em jogar ali ao vivo e tal. E ela, obviamente, transmite esses jogos... Principalmente no canal da Twitch... Né? e uhum. tava rolando o processo essa semana, ou pelo menos alguns dias atrás, sobre um, uma... invasões, né, que rola muito, parece que rola muito no, no Twitch, invasões de bots, que acabam uhum. entrando nos chats, né, dessa galera gamer, e acaba atrapalhando a transmissão, xinga todo mundo, começa a falar mas, esse tipo de coisa, e atrapalha tudo.
0: um Tipo de guerra industrial de um contra é, o outro. É,
1: basicamente isso, mas a, como eu falei, a maioria deles são bots, e a Twitch não tava tá fazendo porcaria nenhuma. Aí a Fox uhum. News chamou a Vitu para comentar, né? Fazendo perguntas para inteligência artificial e ela respondendo uma coisa... Por que se interessou
0: a, Fe- a Fox News exatamente?
1: Porque eu acho que eles não têm ninguém para comentar. Isso aqui é verdade. Eu não tem nenhum gamer, alguém... Ou, ou então, ao contrário, não tem nenhum gamer, alguém que que participe desse negócio, que falasse... Ah, vou dar entrevista para Fox News. Eu acho que não não, não rolou ali um um contato. Eles eles conseguiram resolver esse problema muito mais facilmente com com a VTuber aqui, né? Agora, sobre esse protesto que rolou, a gente sabe que pelo menos 9 milhões de usuários conseguiram boicotar a plataforma da Twitch por 24 horas. Nossa... Para justamente a
0: força de a força de, dessa galera é de, de venda de ideia dessa galera pois é. Né? De...
1: então é isso né engajamento Eu acho que o que é, o que é bizarro é isso né? é é uma inteligências artificiais tirando de é, emprego
0: de influencers olha aí a gente já falou tanto hoje né de, de, de artista migrando para a internet e tal ainda tem vão ainda vão ter que concorrer para inteligência artificial então a gente quer... É. up next Up next! Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Vai Planeta! planeta! Vamos com uma novidade científica que pode ajudar também na questão de meio ambiente aqui, Gustavo. É isso aí,
1: JP. Uma sugestão de pauta enviada pelo Fernando Russel de Santo, São
0: Paulo. Ele mandou pra
1: gente pela. In, pela uh...
0: Não, não, pera,
1: <risos> Quem é que te mandou? Fernando Russell de Santo, São Paulo. Ele mandou. Eu conheço esse cara. Ele
0: mandou, ele fala ah, muito, ele,
1: ele manda a sugestão de pauta é. no Twitter direto, então ele, ele pediu pra gente incluir. <risos> porque olha só <risos> há um tempo atrás aí mais ou menos um mês uh, chegou no porto de Tubarão em Santa Catarina um navio que uh, iria transportar minério de ferro do Brasil para China e eles estavam utilizando uma tecnologia de velas rotativas uma coisa bem nova né é. que assim o objetivo é usar o vento como parte da energia e portanto diminuir o consumo de combustíveis e emissão de carbono no transporte marítimo que é um assunto é. que a gente trouxe lá atrás numa coluna do meio é. ambiente, né? Que a gente tava destacando é. né, veículos movidos, é, sei lá, sem combustíveis fósseis ou que utilizassem
0: menos e não sei o quê. Ah, e a gente falou também sobre algum um outro programa sobre como essa, essa indústria tá estagnada em termos de, de, de avanços, né? Com, com, com os navios velhos é. e. É, não,
1: porque a gente estava falando... Era uma época que a gente estava falando muito daquele navio Evergreen que ficou travado lá no Egito, aquela coisa toda. E, e assim, por que, Sim, que, por que a gente está falando isso? Porque é. navios, né, como o JP falou, estão, de certa forma, estagnados e estão, é, 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 de certa forma, um, é, um, é um veículo enorme, é muito grande e ele tem muito arrasto no mar. Então, para mover esse negócio, você precisa de muita energia. Acaba justamente queimando muito combustíveis fósseis. Mas... Aí ah, é aí uhum. que entra essas velas, né? Elas são velas que são feitas de aço, elas têm um formato cilíndrico e tem mais ou menos 24 metros de altura cada uma, o que dá aí o, o equivalente a sete andares, é, um prédio de sete andares, vamos dizer assim, e tem 4 metros de diâmetro cada, tá? E, e elas rodam, tá? elas rodam num, num eixo interno delas mesmo, tal, é não é um, um, não é um poste entende não é um poste fixo elas uhum. elas giram tá o equipamento obviamente ainda está em fase de testes mas o que esse navio que chegou no, no porto de Tubarão fez né ele ele tinha cinco velas instaladas a bordo né os, os com justamente nesses né, esses rotor sails nessas né, velas Rotativas, e aí, como eu falei, quando ela, conforme elas giram, elas vão produzir energia, né? Ela, elas são rotativas, então elas acabam, e obviamente tem uma altura, né? Aquela coisa gigante, elas acabam criando uma diferença de pressão sobre a parte, é, essa parte, vamos dizer, por cima da água inteira, assim, do navio, sabe? Não, não é só o convés, eu entendi que não é só o convés, eles cria uma diferença de, de pressão por volta de todo o navio, tá? E. Uhum. É, Com essa diferença de pressão, o vento acaba impulsionando o navio. E é daí que você economiza um pouco de combustível, tá? A velocidade de rotação da vela é, claro, obviamente ajustada automaticamente. Depende da força do vento, aquela coisa. E a estimativa é de que isso aí reduza o consumo de combustível em pelo menos 8%, né? O que Ah. às vezes você olha... Ah, 8%? Isso não é grandes coisas, mas... Não é nada, não é nada, é alguma coisa. Não, só que assim, em termos de navio, em termos de gás carbônico produzido por um navio desse, isso equivale a 3.400 toneladas de navio de gás carbônico por navio por ano. Pois é, é o
0: que eu falei, nada é é alguma coisa.
1: Você multiplica isso daí por milhões de navios desse tipo circulando no mundo todos os dias, você tem milhões de toneladas. É uma uma economia significativa. Acho que não vai resolver o problema, mas tudo ajuda. né? A gente está nesse ponto. A principal vantagem dessa tecnologia é que as velas podem ser colocadas em Navios que já estão prontos, mesmo esses navios velhos, né? Só parafusas, parafusa, só parafusa, é literalmente. No isso. Tchau. Você, basicamente, você vai lá, parafusa <risos> e é, não tem a necessidade. O lance é esse aqui: não tem necessidade de você construir novas embarcações, tá? O projeto custou
0: 8 milhões de dólares
1: e levou 5 anos até chegar na fase atual de teste. Custou testes. 8
0: milhões de dólares? É. 8 milhões? É. Ah, cara, eu quero comprar ação dessa empresa. É, pois é.
1: E essa galera vai Não. ganhar dinheiro para chuco essa patente se der, se der é. certo, se bater esses números e tal. Eles vão estar circulando durante um ano inteiro, é, registrando justamente a economia de, de combustível e tal, mas esse, esse projeto é bem interessante. Faça como o Fernando Russell envie suas mensagens. Você quer sugerir uma pauta para o Podnext? Envie, né, pelas nossas redes sociais, por e-mail, contato.opodnext. Né, ou, no, ou, tanto, ou então né, fale com a gente tanto no Twitter quanto no Instagram no arroba o podnext upnext Up next.
0: mensagem 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 Temos mensagens de ouvintes, o que a
1: galera conta? Pois é, JP, a gente tem bastante mensagens, algumas a gente está segurando porque vão virar pauta, mas só para dar uma repassada para uma galera aqui que não fica triste, porque eles mandaram, tem várias mensagens, a gente tem que dar seguimento, né? O César Queiroz de Belo Horizonte, ele é consultor de cibersegurança, ele escutou Opa. o episódio 69 sobre Pegasus e recomendou o podcast Darknet Diaries, que é um podcast investigativo sobre, o, vamos dizer, esse dark side da internet e tal. Né? e é, justamente é, essa galera do Darknet Diaries eles fizeram um episódio bem bacana aí falando sobre Pegasus, a NSO, Spywares e Opa, tal é vou
0: procurar procura vou
1: procurar. que vale a pena eu já escutei eu gostei também o Alisson Fernandes, ele mandou mensagem que ele ficou muito feliz, que ele foi eternizado no último programa
0: é isso que eu ia falar, o nome não tava me sonhando estranho, <risos> é. foi da semana passada, isso. né? É, então, e aí ele escutou é. o programa
1: mesmo, ele tá de mudança tá, ele tá nesse exato momento ele tá trocando de casa, pandemia aquela coisa, tá finalmente é. conseguindo realizar essa mudança, e ele disse que assim que as coisas se acalmarem, ele pretende assinar o Podnex Confidencial maravilha então,
0: Maravilha, muito obrigado,
1: obrigado. Ah, Alisson, estamos aguardando aí E pra falar com você Mais, né, pelo, pelo Telegram, aquela coisa Pra você mandar mensagem pra gente todo dia por lá O Thales Souto, da Carolina do Norte Também, é uma figurinha Nossa. Vizinho vizinho aqui do Norte é, Também, também, vizinho, é, também figurinha aqui desse espaço Sempre manda mensagem, ele essa semana Mandou vídeo do Joe
0: Rogan Tomando Ai, Ivermectina <risos> Caraca, que coisa lamentável Que foi isso, cara <risos>
1: Eu concordo, eu achei péssimo Mas assim, os Estados Unidos, a galera que tá fazendo de piada Com o um negócio de, de, de remédio cara, de verme pô, pra cavalo Tá sensacional um
0: ca- O cara que, pô, é o é, é um influencer, vamos dizer assim né? é, é, é o podcast de maior relevância que tem que... É, é eu, eu, vou,
1: eu ouso dizer que Rogan.
0: talvez seja o maior
1: podcast do mundo Se você olhar Sim, é. Porque é, é diário, né? Tem episódios diários e bate milhões de pessoas É incrível o trabalho dele Mas infelizmente Tem uma certa ignorância que vai junto
0: ou interesse ou interesse Existe.
1: vai saber né? vai saber quem tá pagando tudo já é. o Lívio Nakano é outra pessoa que já apareceu aqui ele que é de Bauru São Paulo mandou uma sugestão de pauta ele sempre manda sugestão de pauta pra gente a gente gosta viu? algumas a gente tem adotado inclusive ele quer que a gente fale sobre a epidemia de jogos online em países orientais eu, eu acredito que ele tenha mandado esse negócio por conta da, daquela resolução lá da China de proibir jogos para, vamos dizer, crianças com menos de 10 anos, 11 é, anos, alguma coisa assim, é, com horários específicos e, é, e é, sexta-feira é. à noite e tal. Então, é interessante algo a se pensar realmente livre a gente, de repente, vai abrir espaço para isso aí também, tá? Então façam como o César, o Alisson o Thales e o Lívio mandem suas sugestões de pauta para contato arroba o Up Upnext Upnext
2: Anote no seu calendário
1: e JP, na agenda da semana, a agenda hoje tá lotada, cara. Antes de eu, é. de eu passar pra você, deixa eu só falar aqui três notícias dos últimos, o que, Dois dias, né? <risos> Porque olha só, a primeira notícia aqui do Uruguai, o presidente Lakajepol disse que a proposta de acordo de livre comércio com a China agora já está em fase de análise. Ou seja, o Uruguai apresentou pra China o que ele quer, a China apresentou pro Uruguai o que eles querem, e eles estão ali mais ou menos, né, na, já estão ali na fase de de análise do texto final, aquele tipo de coisa. Então tá bem próximo de abrir a votação no Legislativo Uruguaio, tá? Então é tá uma coisa aqui bem diferente, porque completamente por fora do Mercosul, a gente não sabe o que, é que vai acontecer, mas estamos de olho nisso daí. O Lacarde Paul disse que ainda está tentando firmar acordo com outros países, né? Como Estados Unidos e Reino Unido. <risos>
0: Ele tá querendo fazer um leilão do 5G, Eu isso? não
1: sei, eu acho que ele tá querendo. Ele, ele, eu, eu acho que o Uruguai tá de saco cheio do Mercosul que não resolve nada. E o Uruguai falou: eu tenho mais o que fazer, eu, o tempo é dinheiro, entendeu? Eu vou atrás aqui de, de, né, de Estados Unidos, Reino Unido, eu preciso vender carne, eu preciso vender leite, né? Que são os produtos que o, que o Uruguai mais exporta, né? Proteína animal, soja, esse tipo de coisa, principalmente para a China. E, justamente aqui, no caso, o Uruguai importa celulares, peças automotivas e maquinários, o que pode se tornar um problema para o Brasil, que é um dos principais exportadores de peças automotivas e maquinários para o Uruguai. E o Uruguai ainda importa agrotóxicos e fertilizantes da China. E aí, obviamente que a China vai querer vender esse negócio para o Uruguai, porque é o único país no mundo que ainda produz em, em, em escala monstruosa esse negócio, porque a gente sabe eles questionável no mínimo. Não vamos dizer assim, a segurança industrial na China para com esses químicos. tá? Agora vamos sair aqui do Uruguai, vamos passar rapidinho para o México, porque a Suprema Corte do México deu um parecer favorável à descriminalização do aborto, né? um caso de uma mulher que ela era acusada de ter é, abortado e ela corria risco de passar três anos na cadeia nos, é, no estado de Coahuila. Mas, com essa decisão da Suprema Corte, agora ela vai ficar em liberdade. Os legisladores mexicanos acreditam que, graças a essa medida da Suprema Corte, talvez eles consigam acelerar a regulamentação de aborto em todo o país.
0: Nem vamos falar de Texas, né? Vamos deixar só, só a boa vibe aí. aí bem.
1: Algo me diz que você, de repente, pode vender muito pacote para o México, viu, JP? Vamos ficar <risos> de olho nisso. E pra finalizar, a gente atravessa o Atlântico rapidinho, a gente vai até a Itália, porque, olha só, a Itália descriminalizou o cultivo de até quatro vasos de maconha em casa. Ah, oh, justo. É então você né, não compre plantia, esse é o recado do governo italiano, e além disso a Itália também aumentou a pena pra quem estiver traficando a, a droga né maconha e outras coisas em escala né, de, de toneladas tá? então é um toma lá da cá é justamente... A... Eles especificaram o tamanho do vaso? Não? Ah, assim, eu não li a legislação <risos> pra ser exato não acredito que, que seja um vaso assim de tamanho sei lá o que é 15 litros? 20 litros? Não sei. Ah, é, 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 cultivo em casa pode, não pode vender na rua. É isso que, que é o recado aqui do governo do senhor Super Mario.
0: Beleza, vamos pra agenda em si então, que no dia 9 de setembro, agora né, quando a gente tá gravando, antes do podcast sair, vai ter dado o kickoff da temporada de futebol americano. E domingo, fim de semana então, é o primeiro domingo de NFL do ano. E eu trouxe isso porque a a gente ainda tá na pandemia, né? Só que os estádios da NFL vão estar cheios. Vai estar tá como se não tivesse nada acontecendo, né? Alguns lugares estão exigindo prova de vacinação ou um teste de PCA com 72 horas de, de antecedência ao jogo, mas outros é não. Tá? Então vamos ver no que vai dar. O College Football futebol já, já começou, tem imagem lá do Texas, do. 100 mil pessoas no estádio, ninguém de máscara. Tem o Gates comendo pra tudo quanto é lado. E vamos ver no que vai dar essa parada toda. No dia 14 de setembro, coisas de Inglaterra e de inglês, né? Desde 2016 se comemora o National Quiet Day. Que 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 é um dia pra você se silenciar se serenizar, buscar lugares que não tenham né, barulhos, ruídos, meditar. É óbvio que não dá para fazer o dia inteiro, mas o máximo que você puder. E um dos objetivos é ressaltar a importância né, e e a preocupação com a saúde mental das pessoas. Entendi. Dia 15 de setembro, aí não é só na Inglaterra, é para a ONU, é o Dia Internacional da Democracia, veja bem você, né? A gente vive, vive, vive momentos trepidantes para a democracia mundo afora, mas essa semana é o dia de comemorar, sei lá quem é que vai comemorar isso. Voltando para eleições. A gente tem uma semana aqui interessante, que começa no dia 12 de setembro, com as é, eleições do Legislativo de Macau. Olha aí. Macau, que é aquele territóriozinho que foi ocupado pelos portugueses. Lá atrás, nas né, suas rotas comerciais, se fala português ainda em Macau, né, apesar de, de hoje ser um distrito da China lá e tal. Macau que é, é, talvez seja o lugar do mundo que mais se movimenta dinheiro em cassinos. Eles calculam que em volume de dinheiro chega a bater umas cinco vezes o que é movimentado em Las Vegas, por exemplo. É uma grana preta. Então, tem essa essa área estratégica aí. O Legislativo é de 33 cadeiras. 14 delas são eleitas pelo voto da galera. E 12 são nomeações de grupos específicos, tipo o Comitê de Trabalho, o Comitê Cultural, coisas do gênero assim. Escolhem 12 dos dos integrantes e 7 são indicações do chefe do executivo, entendeu? Que é nomeado pela maioria do parlamento, ou seja, a coisa se retroalimenta aí. Tem uma parada interessante que está acontecendo lá, que 21 candidatos foram desqualificados para a eleição. Provavelmente a mando da China. Parecido com o que fez em Hong Kong também, tem feito em Hong Kong. É, eu tava com essa sensação. Entendeu? São quatro partidos, três deles, como. Em né, vez de falar tendência centro-esquerda, não sei o que, eles são conhecidos como tendência pró-Beijing. É. E um deles é pró-democracia. Esse, por coincidência, que teve a maioria dessa galera desqualificada. Acontece. Só sobrou, é. É, só sobrou <risos> um candidato, que é o senhor José Pereira Coutinho. Veja você, de, de olhos puxadinhos, mas se chama José Pereira Coutinho. <risos> Setembro 13, tem eleições na Noruega. Com 169 lugares, precisa-se de uma maioria de 85 para se consagrar o primeiro-ministro. E são nove partidos, ou seja, depende de uma parada de coligação aí, que ninguém, nenhum partido dele sozinho consegue os 85 lugares. Entendeu? Certo. No momento, quem é a primeira-ministra é a do Partido Conservador, que se chama Erna Solberg. Uhum. Mas ela perdeu, gente, ela perdeu partidos aí recentemente. Até porque ela desegradou uma galera cadeiras, aí... Cadeiras, ela perdeu cadeiras. É, perdeu cadeiras. Não, 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 cadeira, não partido, mas... Pe... Não, não, um dos partidos que era a base da, ah, dela essa. saiu fora. Ah, agora eu Entendeu? Entendeu? Tá. É, porque os caras se revoltaram, porque ela deu, ela deu asilo pra uma galera, acho que do Afeganistão mesmo, que tinha ido e voltado, e a galera se irritou, que não queria que desse o asilo pra essa galera aí e tal, e saíram da parada, ou seja, já ia, já ia ter um problema agora aí de, de formação de governo, entendeu? Mas vem, vem as eleições pra tentar resolver isso Eu daí. Eu que
1: só na Noruega que alguém marca eleição numa segunda-feira, né?
0: Mas tudo bem. É, também tem essa. Mas tudo bem. Também tem essa. Quem tá liderando as pesquisas é o partido do trabalhista, com mais ou menos os 23,6% aí da, da, da parada. Tá certo. Aí, no dia 14, vem o maldito recall da Califórnia, hum. né, que já foi, já foi motivo aí de estresse meu aqui no programa. É, hoje estreou
1: o um vídeo do Obama
0: fazendo campanha para o governador Gavin Newsom, então, de repente, já vai dar até um, um, um gás a mais, porque se vocês lembrarem lá, quando eu trouxe isso foi num bizarro, até acho que umas duas semanas atrás, não sei. Tava meio que parelho a uhum. pesquisa, mas o manter o governador Nilson deu uma crescida, e a última pesquisa, né, é, publicada pelo FiveThirtyEight, que é aquele site que eu sempre falo que, que gosto do, da metodologia deles e tal, já deu 54,3% das intenções de voto para manter o governador governador contra 42 de tirá-lo, ou seja, deu uma distanciada aí, é. né? Mas assim, a margem de erro é aquilo que a gente é. falou, a margem de erro é brutal numa parada dessa. Não, aqui, assim, eu, eu, não? Acho que eu
1: acho que a gente pode arriscar palpite aqui, não sei, mas se puder,
0: eu acredito que o
1: governador deve ficar, mas assim, não é essa margem toda não, mas acredito que ele fique.
0: Não, pois é, essa foi a pesquisa que, né, eu como método digo, de pesquisa, eu gosto muito do FiveThirtyEight e eles apontam que no caso do governador ser removido, aquele cara que eu falei lá no programa, que é o favorito, né, o republicano Helder, sobrenome Elder,
1: Larry Elder que é o
0: cara do, da rádio, é, da rádio conservadora, todo, uhum. todo doidão e tal, ele teria 25,6% das intenções aí de nomeação da parada, uhum. como eu disse naquele programa é uma parada de representatividade muito louca isso daqui, uhum. dia 17 16 de setembro, não acabou, não. 16 de setembro tem eleições nas Bahamas. Bahamas, que é, né? Se você pegar assim, o topo da pirâmide assim, de, de, de governança, é a Rainha Elizabeth II. Faz parte, é, né, eles ainda do, são do,
1: Commonwealth.
0: Do... É, você faz parte do Commonwealth. Mas vão ter suas eleições gerais e hoje o primeiro-ministro é o Herbert Minis. Ele é do partido que se chama Free National Movement. Nas Bahamas, são dois partidos só e é uma votação meio que por listas. E atualmente, esse partido tem 35 das 39 cadeiras. Ou seja, precisa de muito trabalho aí para a oposição para tentar reverter esse quadro. né? Tudo indica que o primeiro-ministro continuará aí no cargo. Bora então para a agenda histórica, algumas coisas curiosas aqui. No dia 13 de setembro de 1990, estreou na NBC, rede de televisão né, americana, a série Lóia Nórdia.
1: Muito bom. Tum, tum.
0: A Lóia Nórdia é muito interessante porque ela foi um conceito diferente, né? Na, na, na época, porque o programa era meio que dividido ao meio. Na primeira metade, a polícia fazendo a investigação sobre algum, algum crime, algum caso. Né? E aí eles prendiam o cara, quase sempre prendiam o cara E a segunda metade era promotoria Se passa em Nova York, se passava em Nova York É a promotoria de Nova York tentando condenar o sujeito Sim. Entendeu? Então tinha os dois, do, os dois lados da história aí E foi uma coisa diferente O programa ainda é, é ainda, o programa de maior tempo no ar Porque até hoje tem um spin-off dele que está sendo produzido Special É, o Special Vic, é, o Special v, é, é, exatamente, o SUV, é Special né? vítima de estupro. Isso. O mãe, que é o Lolo da Mãe, ele encerrou em 2010, mas ele tinha gerado pelo menos uns quatro braços. Que alguns acabaram também, mas esse é, ainda tá, que é o que o trabalho IST, né? O, o rapper, trabalha nesse daí. Tem uma coisa curiosa: que ne, no, no, no na hora principal, durante um tempo, o cara que era o District Attorney, que é como se fosse o promotor-geral, uhum. né? Lá de, de Nova York, no caso, porque. Que é um ator chamado Fred Thompson. Ele, depois que saiu do, do, do período dele lá no Law ele foi eleito senador pelo estado do Tennessee. E cumpriu um termo, não foi para reeleição, porque ele foi ele foi pré-candidato do Partido Republicano pra eleição presidencial de 2008. Foi a eleição do Obama contra o John McCain não, Então ele poderia ter sido o primeiro adversário aí do, do, do Barack Obama para presidente. No dia 14 de setembro de 2015, um menino muçulmano, que mais tarde passou até... ser conhecido pelo apelido The Clock Boy, com 14 anos e aluno de uma high school no Texas, na cidade de Irving, foi detido pela polícia por suspeita de terrorismo. Aí abriram né, a mochila dele e tal, não sei o quê. E lá dentro, eles acharam que era uma bomba a princípio, mas era um relógio... Ah que ele tinha desmontado e remontado usando um lápis. Não lembrei quem que seja, era. O menino era um prodígio mecânico lá, não sei o que, remontou só que ficou com uma aparência esquisita. Eu lembro entendeu? dessa
1: história, esse garoto. Ele, ele gostava de montar e desmontar as coisas, realmente tem razão.
0: Isso, isso, isso. É o Ahmed Mohamed. E ele queria do mostrar do o relógio
1: pros coleguinhas
0: mostrar pro, para o que, para o... para o... para o... a polícia viu que não era uma bomba, mas mesmo assim levou ele detido para um centro de juvenil, né, de detention de... É... juvenil, algemado com a acusação de ter feito uma falsa ia fazer uma falsa ameaça de bomba na escola, entendeu? O que gerou um protesto danado de profile racial porque era um relógio, Sim. que o menino tinha feito ali, né, e foi uma, a gente tá falando de 2015, a internet já bombava, redes sociais já estavam foi uma comoção das redes sociais essa parada, uhum. né, eles... lógico que eles liberaram o menino, a pressão foi grande também, e ele foi suspenso da escola e tal, nesse período e tal, mas aí vieram algumas figuras, né, a se declarar e tal, não sei o que, pra tentar amenizar a situação, o próprio presidente Barack Obama, na época, já no seu último, penúltimo ano de mandato, mandou por tweet um cool clock, Hamed. tipo Isso, assim, é. um, pô, relógio então, maneiro, é. né? É, 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 e de, logo depois ele foi convidado, ele foi lá na Casa Branca, levou o relógio para o presidente Obama conhecer, né, mostrar para ele durante um jantar. O Mark Zuckerberg falou também, né, do Facebook, falou que eram pessoas assim que o país precisava, que as portas do Facebook estariam abertas para ele, coisa, coisa de gênero assim, né, para fazer uma... A família dele entrou com vários processos contra a cidade de Irving, contra... Fox News até, Sim. Né, de mas nenhum desses processos foi à frente, porque bateu em primeira amenda, amenda bateu em falta de, de, de evidência. Enfim. E no final das contas. Houve um acordo, né, por baixo dos panos. É, não, não, mas eu é, não sei se é. rolou ou se não rolou. O fato é que eles se mudaram pro Qatar. Pois é. A família. A família foi embora pro Qatar porque ele recebeu uma bolsa de estudo lá da principal universidade do Catar e eles foram embora aí. Eu
1: tive, quando estava na, na universidade no Texas, eu tinha muito colega é, justamente do, do Oriente Médio, Catar e, e Arábia Saudita e tal, porque né, por tais, dentro do, do, da faculdade de agronomia, era a galera que vinha para estudar sistemas uhum. de irrigação no Texas, esse tipo de coisa. Então eu encontrava essa galera. Também tinha uma galera interessada em, em questões de petroquímica, obviamente. Porque né a ExxonMobil é um dos maiores doadores para a Universidade da Texas em Nemna, né, então... (laughs) Tudo ali, né? Tudo
0: bem, cara. Bom, vamos fechar então com setembro 15 de 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, quando foram cavadas as primeiras trincheiras, que é pelo que a guerra acabou ficando conhecida, né, as guerras de trincheira. Isso foi um pouco depois da Batalha de Marne, onde os franceses conseguiram, os franceses não, os aliados, né, conseguiram segurar o avanço alemão, com muitas perdas de vida. Então, essa foi uma ideia para justamente amenizar esse problema, porque é era uma guerra com uma tecnologia bélica nova, que nunca tinha sido implementada. Então, a escala de morte estava absurda. Uhum, né? As trincheiras vieram para dar uma protegida aos soldados. Acabou que elas foram cavadas daquela região onde eles né, onde, onde rolou a batalha, que era mais ou menos no norte da, da Bélgica, para o Mar do Norte, e foi se estendeu por cerca de 35 mil milhas até a fronteira, mais ou menos, com a com a Suíça, ali perto da região da Alsácia e tal. Se presume que 12 mil dessas milhas da, da, das trincheiras era ocupadas pelos, pelos aliados, o resto pelos alemães. Uhum. E essas trincheiras eram, eram constituídas de três linhas. A que era chamada de fronte, que geralmente ficava, aí dependendo né, do local e da, da, do tipo de confrontação, ficavam entre 50. 50 jardas até uma milha do inimigo, ou seja, o inimigo com as suas trincheiras também, né? Sim separando eles, aí tinha uma segunda linha que era mais ou menos umas 100 jardas para trás, que era de suporte né? de, de, de pessoas e de mantimentos munição e tudo mais, e uma terceira linha, que aí ficava uh, algumas centenas de jardas para trás, que era chamada de linha de, de reserva essas linhas, elas tinham alguns trechos retos, mas em sua maioria ela era em zigue-zague, que era para dificultar bombas incendiárias de, de se propagar com com mais facilidade. E essa era a ideia de por que elas não são em linha reta, uhum. né? A condição era... Ter... Apesar de proteger a galera, né? A condição era terrível porque era um lamaçal chovia no inverno e tudo mais. Era um lamaçal danado, era um fedor pelos corpos que eles não conseguiam tirar ali de perto. Essa primeira linha de informação geralmente tinha aquelas partes com cheio de alame farpado, Sim. né? E áreas perto ali, que as pessoas morriam e ficavam por ali mesmo. É,
1: obviamente ninguém tomava banho.
0: Ninguém podia sair porque tomava tiro lá do outro lado. Então os corpos ficavam por ali mesmo, né? E muitos ratos, era uma infestação de ratos absurda. Quem viu o filme em 1917, pô, o começo do filme é cheio de ratos. Pois né? é e, enfim, ela gerou essa proteção, mas ela fez também com que os exércitos buscassem novas tecnologias, e a partir da Primeira Guerra Mundial, o, as artilharias de longa distância tomaram uma relevância ainda maior, né, porque enfim, são as mudanças que acontecem aí de guerra para guerra. É isso aí. Up next. Up next. Esse eu recomendo pra você. Eu, pra eu você. Pra você. E pra dica cultural da semana, vamos pedir pro nosso convidado Léo Fux dar alguma sugestão para pra galera consumir. Olha lá que responsabilidade,
2: gente. Olha, eu tô numa fase muito fã de podcast. Tanto quando vocês me convidaram, quando o Gustavo e o JP me convidaram, eu falei: vou ter que fazer porque é bom demais. Eu tô viciado no, no podcast Calcinha Larga, <risos> é, que são três mulheres super é, inteligentes pra frente. Ficam debatendo temas e vão chamando convidados. Eu assisti um agora com a Fabíola Nascimento, que foi o máximo. Hum. E eu acho que é o momento de vocês do podcast, hein, gente?
1: O nome é sensacional. Eu vou, Muito vou, bom, né? Não conhecia, <risos> vou,
0: vou procurar. Vou procurar, é, não eu conhecia. Eu... Muito bom, cara. Beleza, galera, foi isso, então. Faça que nem nossos assinantes que mandaram suas mensagens, que a gente traz pra cá e vamos debater. Pode ser pros nossos apoiadores do Confidencial via áudio, que a gente sempre lembra, ou pra galera em geral, tem o e-mail, que é o contato.podnext.com. Pode ser nas mídias sociais também. No Twitter, por exemplo, o meu é o jp_miguel. Também tem o Gustavo no
1: gu_rebel. E o Podnext você pode seguir tanto no Twitter quanto no Instagram, no. next. Legal.
0: E, Léo, onde é que a galera te, te encontra? aí?
2: Pelo te, amor de Deus, tá todo mundo falando no seu Instagram. Eu quero falar o meu
1: também.
0: É? O
2: meu é leo__fux. Fux é F de faca, U de universo, C de cavalo, H de humano e S de sapato. Isso é no Twitter também, leo__fux. Os dois.
1: Pronto. Maravilha. Maravilha. Demais. Um abraço.
2: Abraço, gente. Obrigado pelo convite.